1: 三国时期，曹操曾与司马懿的父亲是故交，他听闻司马懿小小年纪已有过人的才识，于是数次派人征辟司马懿到府中任职，但司马懿屡次拒绝。他认为靠关系进入仕途，如同揠苗助长，根基不稳，势必会适得其反。于是他以封闭之政为借口，在家卧床不起。期间，他韬光养晦。一步步积蓄自己的力量，默默发展自己的实力，这为他打下了坚实的基础，让他在七年后顺利成为了曹营里的重要谋士之一。在外人看来，司马懿放弃捷径，耗费多年功夫才进曹营，显得有点愚笨固执。但他清楚自己几斤几两，唯有真才实学才是制胜法宝。一个笨“笨”字。让司马懿从籍籍无名的谋士到问鼎之谋举者，终结了乱世三国，踏踏实实的走向了人生的辉煌时刻。王阳明说：“成大事者都是笨人，从古至今，世间越是聪慧之人，越懂得下笨功夫。”子夏在鲁国为官时，曾向老师孔子请教如何治理政事。孔子说：“欲速则不达。”生活中，不少人被名利所束缚，急于求成，寻找各种捷径。殊不知，看似方便的近道，其实是最大的弯路。唐朝诗人宋之问本是诗歌史上不可多得的人才，他不仅完善了五言律诗的体系，还一手创造了七言律诗的新体，奠定了律诗的基础。凭他的才华，只要踏实努力，完全能获得更高的成就。可是，就是这样一个才华横溢的诗人，却被人评为遗留诗才，末留人品。原来，只因他一心想通过卖友的方式，在仕途上获得更多机会。他在和好友张仲芝把酒言欢之际，听到张仲芝打算秘密除掉武三思的计划。他暗自将此事通报给武三思，使得张仲之一家被下狱问斩。为了走上更高位，他相继又攀附了太平公主和安乐公主。但万事皆有因果，出卖别人的人必遭命运的反噬。随着靠山依次倒台，宋之问的仕途也走到了终点。最终，他被唐玄宗下旨赐死。落了个客死他乡的凄惨结局。古人云：“天道技巧，天道最忌讳的就是做事有太多的技巧。”人生在世，许多自诩聪明之人都想要走近道、抄近路，殊不知，任何速成之术都早已在暗中标好了价格。即使你能通过它取得一时的荣耀，但这胜利就如同绚烂的泡沫，总有破灭的那一刻。偏爱捷径者，只会在未来踩更大的坑，无异于自毁前程。只有用能力夯实地基，成功才不会像空中楼阁一样虚无缥缈。左宗棠曾这样教育子女。读书应该脚踏实地、扎实认真，识得一字即行一字。为人亦是如此。由此可见，一个人最可贵之处就是懂得下笨功夫，肯下苦功者，更易造就真功夫。战国时期，在赵国邯郸有位年轻人叫姬昌，他痴迷剑术，立志想成为天下第一神剑手。于是他找到当时闻名于天下的神箭手飞卫进行拜师学艺，可飞卫并不愿意收他为徒。他表示，射箭之人需要目不转睛的眼力，而你如今却不能做到这个地步，还是回去好好练练吧。等达到这个标准后再来找我。纪昌回家后，他天天目不转睛地盯着妻子织布机的锥刺看，眼睛一眨也不眨。功夫不负有心人。两年后，纪昌成功练就了睁眼睡觉的本领。当他再次去找飞卫求学时，飞卫表示：“等到他能视小为大，把眼中的狮子看成和马一样大的时候，再来拜师。”于是，纪昌抓了一只狮子，用头发把它拴在窗外，每天注视它。三年后，纪昌终于掌握了入微的窍门。此时的他已经能一箭射中狮子中心。飞卫听闻后欣慰地说：“你已经出师了，神箭手的荣誉实至名归。”姬昌用五年的深耕，开辟出了一条成功之路。正如国学大师钱穆所说：“古往今来有大成就者，诀窍无他，都是能人肯下笨功夫。”越是成功之人，越是懂得世上无捷径的道理。世上没有什么事情是一蹴而就的，所有的成功都是慢慢熬出来的。任何事情都需要沉淀，才能后继补发，游刃有余。千丈高楼是由一砖一瓦堆砌而成，汪洋大海是由一点一滴汇聚而成，脚下的路也是靠一步步走出来的。所有的光芒万丈背后，都暗藏着你扎实的笨功夫。当你脚踏实地、稳中求进，终将拥有量变到质变的力量。一个人能走多远，关键在于他做事的态度。投机取巧者总是聪明反被聪明误。躬身精耕者才会必成大器。历史学家汪衍振为了写好《曾国藩发迹史》《左宗棠发迹史》等历史小说，花了大半辈子去研究这些晚清名臣。在写书的这21年来，他常常一坐就是一整天，除了吃饭睡觉，他剩下的时间都在研究史书资料和对历史出处写文章。有时甚至专注到错过吃饭的时间。为了了解曾国藩官场的十二年升迁史，他搜阅了近两千万字的珍稀史料，深刻还原了曾国藩从一名无权无势的普通官吏到二品官员礼部侍郎的全过程。整整二十一年，他写了七十多万字，平均每天一百个字。被媒体誉为中国最笨的历史作家。对于这个称呼，王衍振却笑着表示道：“媒体或读者说我写的是归宿，说我是中国最笨历史作家，我并不生气。笨是一种态度嘛。我最大的长处就是能坐得住板凳。”他专注到极致的精品思维。让他的书籍一经出版就引起广泛关注，迅速登上各大畅销书排行榜。南村辍耕录中有这样一句话：“一世精致便能动人；一起专心致志而然。”真正的高手不求多，但求精。每个人的时间和精力都是有限的，只有专注某个领域，循序渐进。不断积累经验和能力，你才能挖到人生的宝石。信心,心在一意，其意必功；信心,心在一直，其直必举。持之以恒，专注到极致，就是通往成功的最短道路。这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，我是迎波。今晚节目的主题是做个笨 人， 有时也挺好。接下来跟朋友们分享的文章选自《翻 书》， 名字叫《真正有远见的人走的都是笨 路》， 作者苏沫。一九九五年，一个名叫惠勒的男子一天内抢劫了匹兹堡的两家银行，没多久他就被发现了。然而在逮捕时，他非常震惊地大喊道：“我明明涂了柠檬汁，你们怎么可能找到我？”原来惠勒在和朋友交谈中偶然得知，用柠檬汁在纸上写字可以隐形。于是他就想当然地认为，把柠檬汁涂在脸上也可以让自己的脸隐形，从而躲避摄像头。所以他就没有任何伪装地进行了抢劫。这就是著名的麦克阿瑟案件。故事令人哑然失笑的同时，更令人深思。环顾我们四周，有多少人总是自视甚高，处处彰显聪明？殊不知，把自己也活成了抹着柠檬汁的跳梁小丑。李敖说过：“笨不可怕，可怕的是自以为聪明。一个人最大的愚蠢，莫过于自作聪明。做人自作聪明，只会聪明反被聪明误。一句顶一万句中有这样一句话。”世界上有一条大河，特别波涛汹涌，淹死了许多人，叫聪明。生活中总有些人企图不劳而获，寄希望于耍小聪明、小心眼儿就能得到想要的，殊不知这样做其实是给自己挖坑。之前办公室发生过一件令人啼笑皆非的事：刚入职不久的小峰做事机灵，深得大家喜欢。然而时间久了，大家便发现他小心思特别多。领导在时百般殷勤，不在时便偷奸耍滑；有好事时比谁都冲得快，遇到担责任的事比谁都宅得干净。有次他提前得到消息，总公司领导要前来视察，便在网上偷偷下载了一份优秀的方案，稍作修改便据为己有。第二天开会时，他比谁都踊跃积极，处处彰显自己，领导也甚是满意，便让他给大家具体展示一下方案的细节。会议结束后，小峰沾沾自喜地等着上头奖励，哪知等来的竟是通报处分。万分不解的他跑到主管那里喊冤，主管二话没说，直接把原设计图摔了出来，小峰顿时傻了眼，尴尬不已。曾国藩说：“天道忌巧，天道既赢，天道有常。凡是自作聪明，只会搬起石头砸自己的脚。”方眼身边，有多少人因为耍小聪明翻了车，丢了人品，毁了前程？又有多少人千算万算，结果算到自己头上？做人功于心计，不仅自己活得累。而且让他人远离，最终自断其路。为人处事最好的套路是没有套路，真正让你走得长远的是厚道与卓成。做事投机取巧，只会作茧自缚。听过这样一个故事。有一个大户人家聘请了两位石匠修房子，只见年轻的石匠专挑大石块，墙砌得特别快，而年老的石匠却挑那些小而规整的石块，因此进行得很慢。年轻的石匠见状嘲笑对方：“你好蠢啊！像我这样用大块石头可以快点砌完，不就可以去挣下一份工钱了吗？”年老的石匠摇摇头，不为所动。晚上。狂风大作，暴雨如注。第二天一早，当两人来到房子面前时，年轻的石匠顿时傻眼了。他的那面墙倒塌了，为图速成而用大石块砌的墙体根本不牢固。这件事很快便传遍了整个镇子，年轻的石匠不但被辞退，名声也坏了，没有人愿意再聘请他。而老石匠精工细作的好口碑却得到口口相传，争相被邀请。奇葩说中，陈明说：“不要总想着走捷径，所谓的捷径通向的都是绝境。那些你以为最近的路，往往是最远的路。投机取巧只会弄巧成拙，急功近利终会欲速则不达。”作家刘震云在一次演讲中说起，有次他问舅舅：“为什么你做的箱子在周围卖的最好？”舅舅笑道：“因为别人打一个箱子花三天，我花六天。”这世间从来没有一蹴而就的成功，背后莫不是一步一个脚印的水滴石穿。那些做生意口碑好的人，皆是因为以厚道为本，以良心为秤。那些赶得上风口的人，则是源于无数个日夜的默默蓄力；那些能在行业内做到极致的人，更是因为肯以拙求进。真正有远见的人，走的都是笨路。做人做事，脚踏实地才是王道。读《杨绛传》时，有个故事让我久久不能平静。杨绛上学期间，有次被安排给章太炎先生做讲座记录。会议开始后，他发现自己对先生讲的掌故知之甚少，难以下笔。当时师生远在台下，他完全可以做做样子，没人会看见他真正记录了什么，哪怕是鬼画符。然而杨绛却放弃了，他老老实实的交了一张空白记录。为此，同学们都嘲笑他笨，他笑着说：“我就是笨。”他是真的笨吗？《道德经》中有句话：“知不知，上矣；不知之病矣。”意思是说，知道自己有所不知是高明，不知道却以为自己知道才是愚蠢。越是厉害的人，越明白天外有天，把自己放得很低。真正的成熟是凡事持有空杯心态，所以才有了杨绛在文学路上的从善如流，成为一位集大成者。如果说知道自己笨是一个人成长的开始，那么肯下笨功夫则是一个人成功的前奏。有人请教欧阳修，其写文章的秘诀是什么？他笑道：“三上，马上、枕上、侧上也。”他不仅日日读书，哪怕骑马睡觉前，甚至在上厕所时也在读。成功从来没有捷径可言，有的只是傻傻的付出与坚持。就像中国互联网思想家吴军曾说的：“上帝喜欢笨人，耍小聪明可逞一时之快，终不能成一世之功。职场上脚踏实地，才能行稳致远；商场上。”诚信实干才是王道，学业上更是稳扎稳打，方能乘风破浪。成功的路有千万条，肯下半功夫才是最短的路径。《菜根谭》中有句话：“文以拙见，道以拙成，一桌子有无限意味。”有些路慢慢走反而比较快，有些事踏实做才能出结果。卖弄聪明只能作茧自缚，抱朴守拙才是行走世间最大的智慧。余生愿我们都能持笨心态，下半功夫，不断精进，日日成长。每一个深夜都有浓浓思念。每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，千山生水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：做个笨人，有时也挺好。来看一下听友们的留言。K K 说，聪明人精于算计，难免会累；但笨人的话，可能在他的认知范围内比较容易满足吧，反倒会活得轻松一点。季建清无不喜说，做一个睿智的人自然是好，智者通透，洞悉世事，只是未必快乐。只有傻子才能没心没肺的乐呵呵。齐天大圣说：“那些经常被认为是聪明的人，往往容易自以为是；而笨人则更容易保持谦虚的态度。”专吃彩霞的鸟儿说：“笨的人总是爱得奋不顾身，却被伤得万箭穿心；不会走捷径偷懒，没有耍心机，掏心掏肺的去待人，生怕亏欠半分。遇到再大的难关，也不娇滴滴的求人帮助。”受了再大的委屈，也不哭啼啼的要人可怜，只会认认真真的努力，踏踏实实的争取。浩翔说：“笨的人其实并不是真的笨，表面上看他们很迟钝，其实是大智若愚、高情商的表现。在面对他们真正想要的东西时，他们会努力的去追求。”嗯，说得好，想起了农民出身的林清玄。自小就有当作家的梦想，为此他选择了用笨方法，每天坚持刻意练习写作。长大后，即使工作再忙，每天晚上都会抽出一些时间写一些文字。在经过数年的沉淀后，他终于成了一代散文大师。他曾说道，农家每年只能收成一次，但天天都要下田，而作家的精神也是如此。这是我给自己的规范。”这世上从来没有唾手可得的成功，也没有坐享其成的成就。每一条投机取巧走过的捷径，往往最后都会成为最大的弯路。人若想有所长进，必须下更深的功夫，根基才能扎得稳。你日积月累的努力，也终究会成为别人的望尘莫及。往后余生，愿你我都能肯用笨功。少走捷径，收获熠熠生辉的自己。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，我是迎波，晚安，一行者们。也许偶尔，如同声
0: 波，潜涌进太空。你渺小无声，鲜少遇到。世界是冷漠的、巨大的牢，但月光制造出影子陪你游啊游，你才能发觉。气候中相逢彩虹，恰好此时两手空空，才无限有。自我营救，或者总是吹散已久，也起了。